0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García. Querido oyente de Radio María, quien les habla, el Padre Javier García, desde Santiago de Compostela, en El Dios de Cada Día. El Dios de cada día intenta ser un espacio para iluminar aquello que vivimos, que intente iluminar la realidad desde la luz del Evangelio, desde la luz de la fe, desde Jesucristo. Y en este momento, en este comienzo de Adviento, estamos ya en esta primera semana, primer martes de la primera semana de Adviento, el corazón se nos llena de alegría. Estamos esperando a Jesús en esta espera preciosa, ...en este camino que nos conduce a Belén... ...a reconocer en aquel pequeño niño a Dios que nace... ...por nuestra salvación. Este es un tiempo precioso de hacernos muy pequeños... ...pero también además de hacernos pequeños... ...de vivirlo muy en verdad. Y es el tema que me gustaría hablar hoy... ...del tema de la verdad. Me gustaría hablar de este tema porque últimamente... En, ...pues a nivel social... Lo que estamos viendo son desmentidos constantes Gente que en un momento dijo algo Bien puede ser gente pues, que ocupa espacio en la vida pública En la vida política, en la vida social Que en un momento dijo algo, luego cambió de opinión Y es más, a veces nosotros tiramos de hemeroteca Para demostrar que nos han mentido Y sin embargo mucha gente de la que la apoya Sinceramente le da igual ya que le mientan Y esto me ha llevado a pensar en la importancia que tiene la verdad a día de hoy ¿Y por qué aceptamos con tanta facilidad la mentira en el día de hoy? ¿Por qué alguien que ocupa un cargo público un día puede decir una cosa? Al día siguiente puede quedar en entredicho su palabra decirte o hacer lo contrario... ...y nosotros, sin embargo, seguimos fiándonos de esa persona. Me ha parecido impresionante este tema, ¿no? Porque es el tema que nos habla de la fiabilidad, también de la mentira, de la verdad... Podemos sacar la consideración de que creemos lo que queremos creer o tenemos lo que queremos, lo que nos interesa. Pero es algo un poco más profundo. Me explico. Vivimos en tiempos que llaman de posverdad. Ya no tiempos de verdad, sino tiempos de posverdad. Lo que conocíamos como verdad antiguamente ha dado paso a tiempos de posverdad. Si antes los hombres intentábamos vivir conforme a la verdad, y no a la mentira, ahora sin embargo los hombres intentan vivir conforme a la posverdad, que es distinto de la mentira. Hace unos años esta palabra posverdad pasaba a formar parte de nuestro vocabulario y llegaba a entrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como esta semana pasada entraron varias palabras nuevas. Y posverdad que algunos identifican con la mentira, porque dicen si simplemente es mentira y ya está, yo creo que es algo mucho más profundo. La posverdad no es la mentira, sino que la posverdad es la verdad ya no vinculada a lo objetivo, sino vinculado a lo emocional. Lo que importa ahora no es transmitir la verdad objetiva de una cosa. Antes, para describir la verdad de algo, pues te definían algo, ¿no?, pues no sé, esto es pues una silla, porque tiene cuatro patas, te puedes sentar en ella. O sea, qué bien, pues entonces identifico ¿no? la verdad de la silla, sé lo que es la silla. Sin embargo, la verdad a día de hoy no está vinculada a una descripción objetiva, sino que está vinculada a lo emotivo. Está vinculada a lo emocional, a lo que tú sientas ante algo. Algo es verdad si tú sientes que es verdad. Pero no porque se pueda mostrar como verdad, ni demostrar, sino porque sientes que eso es verdad. Y los políticos que lo saben usan mucho la artimaña de la posverdad en nuestro tiempo. La posverdad es algo que a nosotros los cristianos nos impide predicar a Jesús como verdad. Pues la gente te dirá que no puede ser verdad, pues porque hay muchas verdades, porque cada uno tiene su verdad porque para ser verdad tengo que sentir que es verdad, porque no me puedes demostrar que es verdad, no podemos hacer apologética, católica, unos fundamentos acerca de la verdad, porque si no lo siento, no es verdad. El hombre actual es un hombre emotivo, que la verdad no depende ya de algo objetivo, sino de lo que sientes. Y esto también ha llegado hasta tal punto a dominar nuestra vida que ha llegado a legislar o sea, hay legislaciones que están fundamentadas ya no en cosas objetivas, sino que están, eh, están fundamentadas en puro emotivismo. Si una persona que sabemos pues, que es varón porque tiene cromosomas XY, pero se siente mujer, pues la ley aprueba que a esa persona se le trate como mujer. Cuando uno diría científicamente no es así, objetivamente no es así, biológicamente no es así, o sea, la ciencia nos dice que no es así, tú pues dices, ah, si se siente mujer, es mujer. Y dices, bueno, pero esto, como Sí, sí, si se siente lo es. Porque es el reinado de la posverdad. Hasta el reinado de la posverdad en las leyes, en lo legislativo. Si una persona se siente animal... Tú lo tienes que tratar como un animal, aunque le digas, mira, no eres un humano, tus células son humanas, o sea, tú formas parte, eres un mamífero, pero eres eres humano, o sea, biológicamente, médicamente, científicamente, todo lo mente que queráis. En el fondo es el triunfo del emotivismo. En este tiempo vemos que el emotivismo se ha hecho cargo de todo. Y ya no importa el objetivo, la verdad objetiva, sino que importa simplemente lo que uno siente. Hay también una segunda cosa que ha ayudado mucho a esto, que es el tema de las redes sociales, el tema del mundo digital. Y en este caso hay una cosa que sucede con las redes sociales que usamos, que algún autor le ha llamado la tiranía de los algoritmos. ¿Esto qué quiere decir? que según el uso que hagamos de las redes sociales, los contenidos que veamos nos estudian y saben qué tipo de cosas solemos leer, qué tipo de cosas, contenidos, solemos consumir, dónde nos alineamos más, si a la izquierda o a la derecha, qué nos gusta más, si el fútbol o el baloncesto, qué tipo de contenidos son aquellos que más vemos, a los que más accedemos. Y esto provoca la tiranía de los algoritmos, que es que normalmente... Consumes y te proponen consumir y ver aquello que a ti te gusta. Esto provoca que gran parte de la realidad no aparezca, sino solamente aquello que en ese momento a ti te gusta ver. Entonces, es normal que si ves, no sé, vídeos de gatos, pues te aparezcan también vídeos de gatos. O si te gusta a lo mejor ver a determinados políticos de tal signo, pues que te inviten a ver vídeos o contenidos de políticos de determinado signo. Y el resto de la realidad aparece oculta, el resto de la realidad no, la desconoces, no aparece toda la realidad, sino aquello que a ti te gusta. Y esto se llama la tiranía de los algoritmos, porque esto provoca que muchos de nosotros nos veamos encerrados en nuestras propias ideas y provoca también como mucho cabreo y mucho enfado contra los que piensan lo contrario. Esto es el tiempo de la posverdad. Y aquí viene la gran pregunta, ¿cómo predicar a Jesucristo en tiempo de posverdad? ¿Cómo a predicar a aquel que es la verdad en este tiempo de posverdad?
1: Quiero... Cuando ya no tenga fuerza Y se hace que tu gloria Mi alma cantará
0: oyentes de Radio María, el Padre Javier García, quien les habla desde Santiago de Compostela. Después de, de introducirnos en el tema de hoy, en el cual hablábamos acerca de la posverdad, vamos a intentar en este segundo momento responder acerca de cómo nosotros cristianos, que decimos que Jesucristo es la verdad, presentarlo a un mundo que es incapaz de reconocer la verdad. ...pues vivimos en tiempos de posverdad... ...¿cómo poder hacerlo? Así como en la primera parte hacíamos una descripción... ...de lo que era la posverdad... ...vamos a intentar ahora responder en cristiano... ...¿qué es la verdad? ...y cómo presentar a Jesucristo... ...¿qué es la verdad? ...a este mundo posmoderno que habla de la posverdad... ...y querría dar varios puntos... ...que nos ayuden un poco a diferenciar... ...a entender... ...y también a plantear este tema... ...lo primero... La verdad no cambia, la verdad con mayúsculas, las opiniones sí. ¿A qué me refiero con esto? Que la verdad con mayúsculas es algo objetivo. La verdad es algo superior a nosotros, que nos supera. Pero las opiniones sí que cambian. Es más, somos conscientes que en nuestra vida continuamente las opiniones van cambiando. Las opiniones que tenemos sobre personas, sobre situaciones... Cuando tenemos más datos o conocemos mejor la realidad, también nuestra opinión cambia. A veces nos desengañamos y eso provoca que cambie nuestra opinión. Sin embargo, la verdad es inmutable. La verdad no cambia. Jesucristo no cambia. Es como decía San Pablo. Jesús no nos dice primero sí y luego no, sino que Él siempre dice sí o siempre dice no. Porque la verdad no cambia. La verdad siempre permanece. Por eso, ante la verdad podemos anclar nuestra vida, porque es una verdad que siempre permanece. Segundo punto, la verdad no proviene del consenso. Nos han hecho creer, por la democracia, que la verdad provenía de las votaciones, de que sea pues la idea más defendida, o la idea más votada, o la idea que más adeptos y seguidores tiene. Esto no es verdad. La verdad no proviene del consenso, no proviene de una decisión en el cual la gente decide lo que es la verdad, sino que la verdad es superior a la decisión de la gente. Algo puede ser verdad, aunque la mayor parte de la gente no le siga. Jesucristo es verdad, aunque no haya muchos cristianos, porque la verdad no proviene del consenso, sino que la verdad es superior y anterior a todo consenso y a toda votación. Tercer punto, la verdad no la decidimos, sino que la verdad es algo que nos supera, que está por encima de nosotros. Decimos que la verdad nos supera porque nosotros no la poseemos, no la podemos manipular, sino que la verdad está muy por encima de nosotros. Cuando la verdad es algo maleable, algo que nosotros manejamos a nuestro antojo, algo que nosotros manipulamos, entonces... Eso no es la verdad. La verdad no la decidimos nosotros, sino que la verdad nos supera. Y eso quiero decir también que nosotros no nos adueñamos nunca de la verdad, sino que es la verdad la que nos posee a nosotros. La verdad tiene esa capacidad. Cuarto punto. Recuerdo los tres primeros. La verdad no cambia. Las opiniones sí. La verdad no proviene del consenso. Tercer punto, la verdad no la decidimos, sino que nos supera. Cuarto punto, la verdad va más allá de lo subjetivo. Vivimos en un tiempo en que reina el imperio de lo subjetivo. Aquello que yo creo, aquello que yo sé, aquello que yo siento. Sin embargo, la verdad no es una idea nuestra. Va más allá de nuestra propia opinión y va más allá de nuestra propia percepción. La verdad es algo más grande. Lo subjetivo es muy pequeño, muy limitado. Nosotros tenemos una visión muy limitada del mundo, de la historia, de las personas. Nuestra visión es muy, muy pequeña. Sin embargo, la verdad es algo muy grande, muy amplio, que abarca toda la historia. La verdad es Jesucristo. Cuando la verdad se convierte en mi verdad, en mi pequeña verdad, acaba con la gran verdad, que es Jesucristo. Nuestras pequeñas verdades no son nada ante la gran verdad de Jesucristo. Quinto punto. La verdad atrae, asombra y nos seduce. La verdad tiene una fuerza y un poder de atracción que no tiene nada en este mundo. La verdad tiene la capacidad de atraernos. Es más, la verdad tiene la capacidad de asombrarnos, de seducirnos. Alguien se da cuenta, cuanto más entramos en el misterio de Dios, más nos asombra, más nos seduce, más nos llama la atención. Cuanto más indagamos en la verdad, tenemos una percepción mucho más grande, más asombrosa de lo que es la verdad. Me llama mucho la atención que hay una corriente, hay muchos científicos actualmente que ante la verdad se asombran, dicen, lo que yo estudio, lo que yo sé, siendo alguno de ellos hasta premio Nobel de física, de química, dicen, lo que yo sé, lo que yo he descubierto no es nada ante la gran verdad de Dios, es algo mucho más superior, mucho más grande. Lo que yo estudio es algo simplemente pálido, pequeño, ante la gran verdad de Dios. Y esto es lo que provoca la verdad en nosotros, provoca el asombro, provoca la seducción, provoca la atracción. Esto es la verdad. Y la verdad es algo de lo que nunca nos cansamos. Y vamos a con el séptimo y último punto. Yo recuerdo los anteriores. Primero, la verdad no cambia. Dios es inmutable, las opiniones sí. Segundo punto, la verdad no proviene del consenso, de la votación de los hombres sino que la verdad se impone, es distinto. Tercero, la verdad no la decidimos nosotros, sino que la verdad nos supera. Cuarto, la verdad va más allá de lo subjetivo. Quinto, la verdad atrae, asombra y nos seduce. Y sexto punto, el corazón intuye cuando se le habla de la verdad. Esto es algo impresionante, porque cuando hablamos en verdad, cuando hablamos de la verdad, el corazón intuye que es algo grande. Me contaba un compañero mío, sacerdote, que él, pues hablándoles de temas de educación afectivo-sexual, a chavales de secundaria, les hablaba desde la teología del cuerpo propuesta por Juan Pablo II. Y dijo, él me decía, que era fascinante ver cómo los jóvenes intuían una nueva realidad que era verdad, que era algo grandioso. Y es que en verdad el corazón se inclina ante lo grandioso. El corazón solamente se puede inclinar hasta ante esta gran verdad. Y el corazón que intuye y el corazón que está hecho para descansar en Dios, al oír hablar de la verdad, se siente inclinado hacia la verdad. Otra cosa es pues que nuestra propia pobreza, nuestras limitaciones o también la ideología reinante muchas veces apaguen la verdad. Sin embargo, cuando alguien escucha hablar de la verdad, el corazón se siente atraído hacia esa verdad. Esto es lo que provoca la verdad. La verdad atrae el corazón y el corazón tiene la capacidad de intuir la verdad. Bueno, pues en este día en que hablamos de la verdad, en que predicamos la verdad en tiempos de posverdad... Te invito pues a meditar, a rezar y también a descubrir la gran verdad que es Jesucristo. Que como os decía, y os recuerdo estos seis puntos que nos hablan de la verdad. Primero, la verdad no cambia. Jesucristo es inmutable. Dios es inmutable. Las opiniones sí. Segundo, la verdad no proviene del consenso, de la votación. No la verdad no supera. Tercer punto, la verdad no la decidimos nosotros, sino que la verdad es algo más grande que nosotros. Cuarto, la verdad va más allá de lo subjetivo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de mi pequeña verdad. Existe una gran verdad, que es Jesucristo. Quinto, la verdad atrae, asombra y nos seduce. Tiene esta fuerza de atracción la verdad. Y en sexto lugar, el corazón intuye cuando se le habla en verdad, cuando se le habla de la verdad. El corazón tiene la capacidad de intuir la verdad. Pues vamos a pedirle al Señor en el día de hoy, Él que es la verdad, que se nos manifieste como la verdad en nuestra vida y que se manifieste al mundo como la gran verdad. Buenos días a todos.